0: Bonjour, bonjour, à toutes et tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. L'Amérique du Sud, le continent non aligné, c'est le thème de cette émission cette semaine. S'il y avait bien un point de consensus parmi les candidats à l'élection présidentielle qui vient de se tenir au Brésil, c'est celui de la nécessité pour ce pays d'avoir une politique étrangère indépendante et non alignée vis-à-vis -vis de l'une ou l'autre des grandes puissances. Si Jair Bolsonaro avait salué ses valeurs communes avec Vladimir Poutine, le président russe a toujours entretenu des relations très cordiales avec les présidents Lula ou Dilma Rousseff. Conservateurs ou progressistes brésiliens ont toujours été partisans d'une politique indépendante vis-à-vis -vis du puissant voisin états-unien. Le Brésil n'est plus le seul pays d'Amérique du Sud dans ce cas. Après le Mexique, la pourtant très nord américano compatible Colombie a élu un gouvernement de gauche qui souhaite rompre avec la politique d'alignement pur et simple avec Washington. L'Argentine a fait savoir cet été qu'elle désirait faire partie des BRICS. En décembre 2021, la population chilienne a largement élu le président très à gauche Gabriel Boric. Pourtant, elle a rejeté massivement par référendum une modification de la Constitution qui prétendait, sur le modèle occidental, y inscrire les droits des minorités sexuelles. Que dire enfin du Venezuela qui, dans l'héritage du go Chavez, résiste farouchement à l'ingérence de Washington et qui semble l'emporter la tentative d'embargo sur le pétrole russe a même conduit l'administration américaine à assouplir largement ses sanctions contre le secteur énergétique vénézuélien. La plupart des observateurs contemporains ont noté la baisse d'influence des États-Unis dans le monde. C'est sans doute sur ce continent sud-américain que ce retrait est le plus étonnant. La doctrine Monroe, qui prétendait au 19e siècle que le continent américain tout entier devait appartenir au nord-américain, est révolue. La Russie et la Chine sont quoi qu'il arrive parmi les vainqueurs du scrutin présidentiel brésilien. La grande puissance d'Amérique du Sud est étroitement liée à ses deux partenaires au sein des BRICS. Les présidents Bolsonaro et Poutine n'ont jamais caché leur sympathie l'un pour l'autre. Lors de son voyage à Moscou en février dernier, le Figaro soulignait d'ailleurs la convergence des deux chefs d'État conservateurs sur le plan économique, mais aussi sur les valeurs chrétiennes.
1: Constatamos nous avons vu le commerce bilatéral revenir à son niveau d'avant la pandémie. Le Brésil est une puissance mondiale, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, et le commerce des engrais suscite un grand intérêt de notre part, ce dont je suis reconnaissant à mon cher ami. Monsieur le Président, nous partageons des valeurs communes, telles que la croyance en Dieu, et la défense de la famille. Nous sommes également solidaires de tous les pays qui veulent la paix et y aspirent.
0: Pour autant, Vladimir Poutine a entretenu d'excellentes relations avec le président Lula dès son accession au pouvoir, notamment lors d'une visite au Brésil en novembre 2004. Lors d'un entretien donné au Times le 4 mai dernier, il a refusé de prendre parti pour Volodymyr Zelensky contre Vladimir Poutine.
1: Parfois, je m'assieds et regarde le président de l'Ukraine parler à la télévision, être applaudi, être ovationné par tous les parlementaires européens. Ce type est aussi responsable que Poutine de la guerre. Parce que dans la guerre, il n'y a pas qu'un seul coupable. Ce président de l'Ukraine aurait pu dire « Allez, arrêtons de parler de cette affaire de l'OTAN » de l'adhésion à l'Union Européenne pendant un certain temps. Discutons un peu plus d'abord.
0: Malgré une opposition violente sur de nombreux sujets de politique interne, il semble qu'il y ait un consensus sur la politique étrangère de non-alignement que doit suivre le Brésil. Bolsonaro, Lula et même les petits candidats, à l'image de Ciro Gomes, du Parti démocratique du travail, qui a réalisé 3% au premier tour de l'élection présidentielle du 2 octobre dernier.
1: Le Brésil n'a pas d'autre choix que de condamner l'invasion de l'Ukraine. Toutefois, comme nous prenons également la résolution pacifique des conflits, nous pouvons avoir l'autorité morale de demander à quoi sert l'expansion de l'OTAN à l'imminence de Saint-Pétersbourg. Cela n'a aucun sens. C'est une question que je pose et que j'ai posée aux ambassadeurs. Pourquoi étendre l'OTAN à l'imminence de Saint-Pétersbourg s'il n'y a pas d'imminence pour provoquer la Russie, pour encercler la Russie Cela vient des traditions séculaires et fait que la Russie se sent menacée dans les principes fondamentaux de sa propre survie. Cela n'aide pas
0: l'Europe, cela n'aide pas le monde. Ce pays n'est d'ailleurs pas le seul à avoir choisi cette approche pragmatique, comme l'indique le Figaro Miout. août
2: Guerre en Ukraine, entre indifférence et soutien à la Russie, les opinions sud-américaines sous influence. Lors du sommet des chefs d'État du Mercosur, un marché commun qui réunit le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, en juin dernier à Asuncion, les organisateurs ont rejeté la demande du président ukrainien, Vladimir Zelensky, de s'exprimer pendant l'Assemblée.
0: Le Figaro a raison de souligner ce positionnement diamétralement opposé de l'Amérique du Sud par rapport à l'alignement total de l'Union Européenne sur Washington. Un autre grand pays d'Amérique du Sud semble vouloir prendre aussi une voie originale, l'Argentine. Depuis l'été dernier, le président Alberto Fernandez et son ministre des Affaires étrangères Santiago Cafiero ont fait savoir qu'ils souhaitaient rejoindre le groupe des BRICS et qu'ils avaient obtenu le soutien de l'Inde et de la Chine. La presse s'en faisait l'écho début juillet.
1: L'Argentine a déclaré jeudi avoir reçu le soutien officiel de la Chine pour adhérer au groupe des BRICS, qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud au sein d'un bloc considéré comme un puissant contre-pouvoir économique à l'alliance traditionnelle des pays occidentaux. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Santiago Cafiro, a rencontré son homologue chinois Wang Yi en marge du G20 en Indonésie, où ce soutien a été formalisé, ont déclaré ses services. L'Argentine est un important exportateur de soja, de blé et de maïs.
0: Si la position non alignée du Brésil et de l'Argentine n'est pas surprenante, il en va différemment avec le revirement de la Colombie après l'élection de son nouveau président, Gustavo Petro. Très marqué à gauche, il veut sortir la Colombie de l'orbite de Washington et se rapprocher du Venezuela. C'est ce que souligne France Inter début août au moment de son investiture. Qui
1: est Gustavo Petro,
0: le nouveau président colombien investi aujourd'hui Sur le plan international, M. Petro souhaite réactiver les relations diplomatiques et commerciales rompues depuis 2019 avec le Venezuela, voisin de Nicolas Maduro. Le nouveau président ne tarde pas à joindre l'action à l'intention. Fin septembre, la frontière entre le Venezuela et la Colombie a été réouverte aux véhicules de transport de marchandises. Elle était fermée depuis sept ans. De quoi réjouir le chef d'État vénézuélien, Nicolas Maduro.
1: Aujourd'hui, nous avons rouvert les 2219 kilomètres de frontière entre la Colombie et le Venezuela. J'exprime au président Gustavo Petro la gratitude de plus de 30 millions de vénézuéliens et vénézuéliennes pour cet immense pas que nous avons fait pour rétablir des relations de fraternité, d'union, de coopération et de solidarité entre nos peuples.
0: Au-delà de la restauration de la relation avec le Venezuela, Petro met en cause la politique de lutte contre la drogue telle qu'elle a été menée jusque-là en coopération avec les États-Unis.
1: La guerre contre la drogue dure depuis 40 ans. Si nous ne rectifions pas le tir et qu'elle se poursuit encore pendant 40 ans, les États-Unis verront 2 800 000 jeunes mourir d'overdose de fentanyl. Il y a eu une augmentation de la consommation de drogues mortelles, des drogues douces aux drogues dures, un génocide sur mon continent et dans mon pays, des millions de personnes ont été condamnées à la prison.
0: Washington rencontre aussi des déboires avec le Mexique et son président Andrés Manuel López Obrador qui refuse de s'aligner sur la position occidentale contre la Russie. C'est ce qu'analyse Luis Rubio pour l'Institut Montaigne dans une interview au mois de juin dernier.
2: Le Mexique tient tête aux États-Unis. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la position ambiguë de l'administration López Obrador à l'égard de l'Ukraine. Il s'agit avant tout d'une tentative d'affirmer son indépendance vis-à-vis -vis de la grande puissance du Nord. Mais c'est aussi une façon de tenir tête aux États-Unis sur des sujets relativement peu pertinents.
0: Quand ce ne sont pas les dirigeants sud-américains qui remettent en cause le modèle occidental, c'est la population qui s'en charge. Le 4 septembre dernier, la population chilienne a rejeté massivement une nouvelle constitution jugée trop progressiste. Cette nouvelle constitution était proposée pourtant par le président de gauche Gabriel Boric, largement élu en décembre 2021, avec 55% des voix. Le journal Le Monde évoque ce revers début septembre.
1: Au Chili, la nouvelle constitution massivement rejetée par référendum. Près de 62% des Chiliens n'ont pas soutenu, dimanche, le texte qui devait remplacer celui hérité de la dictature de Pinochet. Le président Gabriel Boric a aussitôt annoncé sa volonté de relancer un nouveau processus constitutionnel.
0: L'Amérique du Sud, c'est aussi le continent des deux plus farouches opposants à l'impérialisme américain, le Venezuela et Cuba. Washington n'est venu à bout ni de l'un ni de l'autre. Les gouvernements d'Hugo Chavez et de Nicolas Maduro ont tenu bon, malgré les ingérences répétées de Washington, qui ne reconnaît d'ailleurs pas la réélection de Nicolas Maduro du 20 mai 2018, préférant son opposant Juan Guaido. Souvenez-vous des titres il y a trois ans.
2: Venezuela. Washington ne reconnaîtra pas la présidence de Nicolas Maduro. « Les États-Unis ne reconnaîtront pas la légitimité du président vénézuélien fraîchement réélu Nicolas Maduro et augmenteront la pression sur son régime », a déclaré jeudi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton.
0: Avec les tentatives d'embargo contre le pétrole russe, c'est finalement Washington, sans le reconnaître officiellement, qui a dû assouplir sa position et reprendre son approvisionnement en hydrocarbures vénézuéliens. France 24 relatait l'information mi-mai. Washington allège certaines sanctions contre le Venezuela pour favoriser le dialogue politique. Les pourparlers vénézuéliens étaient à l'arrêt depuis octobre. Mais une rare visite d'émissaire de l'administration Biden auprès du président socialiste en mars avait mené à la libération de deux Américains détenus au Venezuela et à la promesse d'une reprise du dialogue avec l'opposition. A l'époque, ce déplacement avait alimenté les spéculations sur une possible entorse à l'embargo sur le pétrole vénézuélien imposé par Washington en 2019 dans l'espoir de pousser Nicolas Maduro vers la sortie. Les États-Unis faisaient en effet le tour du monde en quête d'hydrocarbures pour compenser la perte du brut russe à la suite des sanctions en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le subcontinent américain est donc loin d'être un précaré pour Washington ou pour les autres puissances mondiales. Les plus grandes puissances locales comme le Brésil ou l'Argentine exigent désormais d'être intégrées dans les nouveaux ensembles de coopération économique et politique mondiaux. Tout de suite, j'accueille notre invité. Nicolas Dolo, bonjour. Oui, bonjour Xavier. Vous êtes auteur, homme d'affaires, consultant sur les problématiques BRICS et spécialiste du Brésil. Bienvenue sur RT France. Ma première question concerne évidemment le Brésil. Bolsonaro ou Lula, on a l'impression que ça n'aura pas de conséquences sur le positionnement du Brésil dans l'arène internationale. Qu'en
3: est-il réellement Bon, fondamentalement, euh, je ne pense pas que ça, ça aura une, euh, un très gros impact sur le, le, les ambitions du Brésil à l'international, notamment dans le cadre des BRICS. Euh, il faut se souvenir que le Brésil a placé il n'y a pas si longtemps euh, à la tête de la Banque de développement des BRICS, justement, euh, même si elle est située à Shanghai, un hein, Brésilien euh, ce fait que on sent bien que sur le long terme, le Brésil a, a pris cette euh, cet axe a pris cette, le, la, la résolution et le, de, de, de développer euh, les relations économiques, diplomatiques, euh, etc. Euh, dans ce cadre-là. Peut-être que ça ne changera pas grand-chose, euh, mais en tout cas, même si ça en chiffonne certains, euh, il est peut-être dans l'intérêt des BRICS de voir plutôt Bolsonaro-Cloula euh, aux manettes pour... Euh, pour que le Brésil s'exprime réellement et imprime sa patte réellement dans, dans ce cadre-là.
0: Précisément sur les BRICS, le, le Brésil est l'un des cofondateurs de ce club, mais depuis l'été dernier, la candidature de l'Argentine est désormais officielle. Alors, quelle perspective pour ce pays en, en crise perpétuelle depuis les années 1980, je, je crois
3: ah ben, L'Argentine a vraiment besoin de se sortir euh, d'urgence d'une crise qui pourrait, pour... qui pourrait para... malheureusement paraître insoluble. Son point de départ, c'est quand même la... la bêtise historique de Carlos Menem, euh, le président Menem à la fin des années 90, qui avait décidé de dollariser l'économie argentine et dollariser le peso argentin. Euh, évidemment, l'Argentine, le... tout en étant une grande économie, n'a jamais eu le... La, la colonne pour supporter ça, et ça entraînait tout un tas de, de conséquences, ça a ruiné le pays littéralement, euh, et ça l'a conduit peu à peu à demander des refinancements euh, euh, terribles, en fait, euh, euh, meurtriers auprès de, de fonds vautours américains, euh, d'aller supplier au FMI, euh, de céder des actifs euh, peu cher, <rire> trop peu chers et finalement de, de se débarrasser d'une euh, grande partie de sa, sa richesse en 35. Euh, pourtant, le potentiel de l'Argentine, euh, notamment à l'export, reste très important. C'est quand même la deuxième économie euh, d'Amérique du Sud. Euh, elle a des grandes qualités euh, en matière, dans certains domaines industriels et surtout euh, agriculture euh, fait partie du Mercosul, exporte déjà beaucoup. Maintenant, les, euh, les voisins du Mercosul de, de l'Argentine euh, constituent des marchés qui sont assez limités euh, finalement pour, pour l'Argentine. L'Argentine a besoin donc de trouver des nouveaux marchés. Euh, les BRICS et d'autres euh, organisations internationales lui, lui, lui ouvrent éventuellement les portes pour, euh, pour accéder à... À ces nouveaux marchés et au-delà de ça, l'Argentine a cruellement besoin d'investissement. Euh, elle ne trouve plus d'investissement de, de, depuis longtemps, puisque plus personne n'a confiance euh, dans ce pays. Et euh, bon, j'ai parlé de la Banque de développement euh, des BRICS. Euh, voilà euh, une organisation qui pourrait, qui pourrait aider le pays. Et puis au-delà de, au de la banque elle-même, euh, les Chinois ont l'air d'être euh, les. Ceux qui soutiennent le plus, le plus, euh, le, avec le plus de, de, de vivacité la candidature de, de l'Argentine. Et euh, on risque de voir, surtout dans ce cadre-là, arriver pas mal d'investissements chinois, ce qui, euh, ce qui fera du bien au pays.
0: Il y a un pays dont le revirement étonne beaucoup, c'est celui de la Colombie. On connaissait un pays peu soucieux de sa souveraineté. Et désormais, il semble qu'il ait une volonté de retrouver une certaine indépendance. Qu'en pensez-vous
3: oui et non, je ne suis pas certain que euh, cette notion d'indépendance ait, ait pu être euh, euh, ce qui a déterminé en premier lieu le vote des Colombiens. En fait, les, les deux candidats euh, à la enfin, au second tour euh, à la présidentielle en Colombie, Pedro et, euh, et son adversaire qui s'appelle M. Hernandez, euh, sont des gens qui, qui sont hors système. En fait, les Colombiens ont fait une une crise d'urticaire contre le système euh, politique de leur pays, contre toute la classe politique. Et euh, on, euh, on fait s'opposer euh, deux figures euh, assez controversées, l'un et l'autre, euh, mais qui, l'un comme l'autre, de toute façon allaient changer la, à terme la politique et les relations entre la Colombie et les États-Unis. Ça, c'était absolument certain. Euh, c'est une vraie petite révolution puisque jusqu'à présent, la Colombie était quand même sans doute l'État le plus coopératif avec les, avec les Américains. Euh, on pourrait même dire servile parce qu'il n'y a, y a pas exemple, beaucoup… Par à
0: ses propres citoyens d'ailleurs.
3: Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire et puis au-delà de ça euh, la Colombie laissait les américains faire des manœuvres euh, dans la zone amazonienne par exemple euh, sans, sans grande supervision, ça rendait ça rendait absolument fou à l'époque, ça ça s'est vu en 2017, ça rendait absolument fou les, les militaires brésiliens qui euh, qui sont très très touchés sur la, la question de la zone amazonienne, mais les colombiens eux l'avaient autorisé. Euh ça Ceci étant dit, Petro est, fait face à un pays qui est assez divisé, un parlement qui lui est pas si favorable que ça, qui va être difficile à gouverner. Euh, enfin, fait que le, le, le pays est difficile à gouverner pour lui. Euh, il a, le, il y a le paramètre de l'armée colombienne qui est, qui est assez menaçante euh, et qui lui en veut de, de son passé, euh, qui jusqu'à présent était plutôt assez américanophile. Euh, je dirais en plus que vouloir légaliser la cocaïne euh, ne risque pas de le rendre très populaire euh, auprès de pas mal de gouvernements, euh, y compris dans la région. Mais bon, euh, malgré tout, les, la donne risque de changer de manière assez, euh, assez incroyable. Et euh, je m'étonne euh, du fait que les Américains ne l'aient pas vu venir ou qu'ils étaient euh, aussi timides sur, sur la question des élections en Colombie. On les a connus plus entreprenants.
0: Le Mexique aussi est une épine dans le pied de la diplomatie américaine en refusant de s'aligner sur le positionnement anti-russe. Comment expliquez-vous cela
3: Ah ben, euh, Le positionnement de, du, président, euh, du président Lopez Obrador de euh, euh, le président mexicain euh, qui lui aussi est un, un vieux vieux routier de de la politique mexicaine s'est euh, présenté à de nombreuses reprises y compris à la présidentielle euh, c'est contrairement à ce que disent notamment surtout les, les nord-américains et même les britanniques puisque même les économistes considèrent désormais que que le mexique est une euh, est une démocratie euh, 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 tourmenté euh, quasi libéral, euh, ce qui me fait doucement rire puisque euh, le, le mexique et la vie politique mexicaine a quand même été dominée par un, un seul parti euh, le parti euh, révolutionnaire institutionnel pendant pendant 70 ans sans que sans que ces mêmes britanniques trou euh en tout cas lópez obrador lui étant est, est un souverainiste de gauche pas pas un fou pas un dingue c'est quelqu'un qui est qui quand même qui qui est issu plutôt de l'extrême-gauche, mais qui, euh, qui a mis de l'eau dans son vin, euh, qui a rassuré les, les milieux d'affaires euh, et, euh, et qui finalement exprime un certain ras-le-bol euh, des Mexicains vis-à-vis -vis du grand voisin nord-américain. Euh, le Mexique qui est le parent pauvre de, de l'ALENA, de, la, de ce marché commun nord-américain qui a été formé entre le Canada, les États-Unis et, et le Mexique, euh, c'est sa cheville ouvrière. Euh, les maquilladoras euh, euh, qui, euh, permettent aux Américains de produire à bas coût avec de la manœuvre de pas si mauvaise qualité euh, au Mexique. Euh, mais la contrepartie de ça, les Mexicains au quotidien la voient, la voient de moins en moins. Et puis, qui plus est, les autorités mexicaines et quelqu'un comme Lopez Obrador euh, voient d'un très mauvais œil le fait que les États-Unis soient... De plus en plus enclin à vouloir réindustrialiser le pays, euh, industrialiser les États-Unis, euh, c'est fatalement à terme du chiffre d'affaires euh, en moins pour pour les usines euh, mexicaines et euh, et pour les entrepreneurs mexicains qui euh, qui vendent leur production aux États-Unis. Donc là encore, comme dans le cas de l'Argentine, bah, il, il est question pour le Mexique de trouver de, de nouveaux marchés, euh, donc d'être pragmatique, de s'ouvrir au monde et pas simplement l'Amérique du Nord. Et pour moi, c'est en partie ce qui explique euh, ce positionnement euh, qui n'est pas nécessairement hostile à la Russie. Euh, Au-delà de ça, euh, d'un point de vue strictement... Euh, Idéologique ou, ou, ou politique, euh, je crois que c'est une, une réponse du berger à la bergère. Euh, euh, cette humiliation permanente qui, a dû, qui dure depuis longtemps, 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 ou qui est ressentie comme telle par les Mexicains, euh, trouve peut-être un certain exutoire dans ce, euh, on va dire, mot de cambronne euh, que les Mexicains jettent, jettent à la figure de, de Washington. Euh,
0: Nicolas Dolo, et ce sera ma dernière question. Comment les pays d'Amérique du Sud ont-ils réagi à, au référendum pour le rattachement des quatre provinces ukrainiennes à la
3: Russie ben, Ils n'ont pas réagi, tout simplement. Ils n'ont pas réagi, ce qui montre bien euh, que la mainmise de Washington n'est plus ce qu'elle était, euh, que la doctrine Monroe euh, n'est plus du tout... Euh, alors, enfin, elle est peut-être à l'ordre du jour à Washington, mais elle ne marche plus. Les Américains ne comprennent pas ce qui, ce qui se passe... Euh en Amérique du Sud, je crois que la situation mexicaine, euh, enfin Amérique latine, situation mexicaine, colombienne et, et même brésilienne euh, euh, démontre qu'ils ne comprennent plus grand-chose à ce qui passe. Euh, euh, on peut pas traiter euh, toute l'Amérique du Sud et toute l'Amérique latine avec, avec du mépris, euh, avec du paternalisme, euh, sans un jour en payer le prix. Euh, on a affaire à un certain nombre de pays, on en a cité quelques-uns qui, euh, qui pèsent aujourd'hui très lourd euh, économiquement, politiquement, qui sont le Brésil, l'Argentine, euh, la Colombie, le, le Mexique. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, ils refusent de, de s'inscrire. Euh, dans, dans le monde unipolaire qui est proposé par Washington. Et euh, de fait, euh, le Brésil s'est abstenu au Conseil de sécurité avec l'Inde, avec le Gabon, euh, avec la Chine, euh, lorsqu'il s'est agi de, de condamner les, les référendums.
0: Merci Nicolas Dolo. Je rappelle que vous êtes auteur, homme d'affaires, consultant sur les problématiques BRICS et spécialiste du Brésil. On termine, comme chaque semaine, avec la question des téléspectateurs. Quelles sont les questions que vous nous avez fait parvenir via Odyssée cette semaine On commence avec celle de Romuald.
1: Comment le Brésil a-t-il réagi au rattachement des quatre régions ukrainiennes à la Russie Le Brésil,
0: tout comme l'Inde et la Chine, se sont abstenus lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU visant à condamner les référendums dans les quatre régions du sud-est de l'Ukraine, le 30 septembre dernier. On constate une nouvelle fois le non-alignement des BRICS sur l'ordre du jour que Washington tente d'imposer. Combo nous a envoyé une question également, on va l'afficher.
1: Quel est le poids des échanges économiques entre le Brésil et la Chine
0: En 2021, la Chine a été à la fois le premier exportateur et le premier importateur pour le Brésil. Elle importe essentiellement des produits non transformés, notamment des produits agricoles comme le soja, mais aussi du minerai de fer et des huiles brutes de pétrole. Cela représente en tout 88 milliards de dollars. Le Brésil, de son côté, importe de Chine essentiellement des produits transformés à hauteur de 15,1 milliards de dollars. Avec 21,7% des importations, Pékin est le premier fournisseur du Brésil. Dernière question, celle de Nathalie.
2: Comment est perçue la France par l'Amérique du Sud, le Brésil en particulier En
0: 1964, le général de Gaulle fit un voyage mémorable en Amérique du Sud. L'image de la France est plutôt bonne. La relation avec le Brésil fut également excellente, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron s'en prenne à Jair Bolsonaro en menaçant la souveraineté du Brésil sur l'Amazonie. Le Brésil était également un gros client du complexe militaro-industriel français et avait acheté des sous-marins à la France. Le refus de Paris d'envoyer une délégation participer à la livraison du sous-marin fut extrêmement mal reçu par le Brésil. Quel que soit le vainqueur à l'élection présidentielle, tout est à reconstruire entre la France et le Brésil. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.